0: Alô, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mamacoca. Coca. Se Maomé não vai até Mamacoca, Coca, Mama Coca vai até Maomé. Salam Aleikum caros ouvintes, meu nome é Lívia Basile, sou criadora da joalheria Mamacoca, artesã e eterna aprendiz, pesquisadora, gosto de bebidas quentes, fofocas quentes e corações calientes. Apertem o turbante, vamos começar com um dos meus personagens mais queridos, que só não está na Bíblia, porque pararam de escrever a Bíblia no século II. Com vocês, o profeta Maomé. Nesse episódio número 11, começamos um trabalho que talvez não caiba a mim e a este podcast terminar. Que é entender por que de achos o Oriente Médio é esse caos. É guerra que não acaba. O povo lá só queria maçã e até hoje a gente segue envenenando uns aos outros. Mas eu gosto de acreditar que tá melhorando. Galera, a gente vive das cavernas. Eu tô falando com vocês do alto do meu 12º andar que é um maravilhoso, delicioso apartamento em São Paulo. Mas, hoje na Terra ainda tem gente morando em cavernas. Não que isso seja ruim, sem julgamentos. A não ser que você coma morcegos. E desde que não tenha aquele hábito horrível de puxar o cabelo das gatas. Você faz o que você quiser, a gente é livre mas só não toca no meu cabelo. Mas enfim, tudo isso para dizer que sim, estamos melhorando como pessoas. Quando a gente fala de Maomé, a gente começa a querer entender a formação e a unificação das tribos que habitavam o norte da África e a Península Arábica e que hoje são unidos pelo islamismo. I know, alerta tabu, mas eu estudei muito para chegar até aqui e contar para vocês essa fofoca. Então, eu espero que vocês se deliciem, assim como eu, com mais uma História da Terra. Roda a vinheta, produção! Começamos com uma viagem no tapete mágico de Mamacoca. A gente também pode chamar de peregrinação, se você tem medo de altura, a Península Arábica do século VI. Maomé, o maior profeta de todos os tempos, na minha humilde opinião de fofoqueira, nasce em Meca, em 570, e tadinho, nem chega a conhecer o pai. A mãe também morre logo em seguida. Então, aqui é o caso de um profeta órfão criado pelos tios. Só que Maomé, para nossa alegria, consegue aprender com o tio o ofício de condutor de caravanas, aproveitando a sua experiência no deserto, levando camelos e especiarias. É engraçado, né, que todo profeta ou messias ou pessoas muito, 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 muito interessantes tem esse repertório de viagens, né? Seja a viagem para dentro, tipo Stephen Hawking, né? O cientista perfeito, que passou a vida quase, né, numa cadeira de rodas e desenvolveu estudos seríssimos e impressionantes sobre universo paralelo, buraco negro e mistérios sobre o universo, ou a viagem para fora, né? Gandhi, indiano que era um advogado distinto, foi para Londres estudar, capital do Império Britânico. Chegou lá e falou: What? Not today. Larga meu chai, seus ingleses fedidos. Independência para a Índia agora. Eu vou fazer jejum. Família real só por cima do meu corpo esfomeado. Mas, basicamente, os seres humanos que mudam a história da Terra eles são observadores da vida, né? São cientistas de si mesmos, são curiosos. Não só a curiosidade do campo dos livros, que é tudo de bom, mas vai além desse racional do intelecto. Vem de um olhar puro, atencioso e crítico sobre o jeito que a gente opera as coisas naturais. Caçadores de si mesmo, uns diriam. Maomé, ele era de um clã, e a organização da Península Árabe meio que era essa. Eram clãs dentro de tribos vagando por água. Na real, eles ficavam no, no litoral da Península Árabe, né? Alguns pontos de apoio dentro da Península mesmo, porque era desertão e lá no meio ninguém queria ir. Hoje, só vai para lá os ingleses, que descobriram que tá cheio de petróleo, ficam fazendo acordo com os sheiks. E aí, né, a gata se faz de desentendida quando a violência se volta pra eles em plena terra da rainha. Malmé, nessas Perambulações pelo atual Que hoje é Israel, Palestina Síria, Iraque, Egito Norte da África, nesse vai e vem Ele entra em contato Com o judaísmo e o cristianismo E ele começa a ver a união Entre eles, eles falam Nossa, eles têm um Deus em comum Porque na época os árabes Eles se mesclavam entre Politeístas E estava começando a ter um namoro Não muito sério com o monoteísmo Maomé, ele enxergava essa raiz comum, um princípio comum e sacou até que tinha uma origem comum, que é o Abraão. Abraão, patriarca bíblico, que teve dois filhos, Isaac, que dá origem ao judaísmo e cristianismo e Ismael, que dá origem à nação árabe, provando que mais uma vez, tudo na terra é uma grande briga entre irmãos quando, na real, mãe não tem filho preferido e nem a mãe terra tem raça, povo país escolhido e preferido. Mãe, que é mãe só quer água limpa e paz para todos os seus filhinhos e Maomé era puro corre. A vida de caravana exigia muito dele e aí ele se casa com uma viúva rica, Hadija e, enfim, encontra a paz e estabilidade que ele e a nossa história precisava. Ele já tinha o hábito de meditar, mas com essa estabilidade ele começa a fazer retiros de silêncio nas cavernas, pois ele era um fofo e fofos que meditam fazem o quê? Vêm o quê? ETs, no caso anjos no caso, Anjo Gabriel. E todo mundo sabe que quando o Anjo Gabriel baixa na Terra, é porque o bagulho é sério. Gabriel é o mesmo anjo que apareceu com a sua corneta e falou pros Reis Magos. Gente, passa no Almart, compra presente, o filho de Deus vai nascer. E é claro que eles não foram no Walmart, porque rei mago e sábio compra local. Então eles foram os pequenos produtores locais de ouro, incenso e mirra e Gabriel apontou o caminho até Maria e Jesus. Pois bem, Gabriel vem dar um close para Maomé e fala Maomé, tu és o enviado de Deus Há um só Deus. Olha lá, lá, ele ali. E um só profeta. Maomé. Eu gosto muito de Gabriel, sabe? E eu adoro essas aparições bombásticas. Eu fiz até um brinco e um pingente para para mim. Da joalheria Mamacoca. Que é uma corneta e o brinco chama Anunciação. Porque quando o Gabriel aparece... A história da Terra muda. A gente tava precisando mesmo? Ele aparecer agora e anunciar novos tempos. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. E aí... Depois dessas revelações, começa a etapa mais difícil da vida de Maomé, disseminar a palavra que o anjo Gabriel trazia para ele. Alguns da corrente espírita dirão até que é psicografia, porque, assim, baixe um anjo e começa a falar uns trem para você anotar, me parece tudo meio Chico Xavier. Enfim, Maomé consegue 80 adeptos no começo para começar a organizar essas informações e esses textos. Então é assim, pega papiro, escreve tudo. Gabriel aparece três vezes para Maomé, e toda vez que ele aparece, Maomé entra em transe e recita uma série de ensinamentos bem úteis para a vida do terráqueo. Maomé mal escrevia, e o Alcorão é bem complexo. É tipo, é uma obra muito bem escrita. Enfim, e ele fala para os adeptos né, dele e fala assim, galera, escreve aí o que eu estou falando. E eles falam, mas Maomé eu não sei escrever. E aí ele fala, te vira. E aí surgem esses escritos baseados na moral hebraica, judaica, cristã. E aí começa a surgir o Corão. A escrita ou a tentativa da escrita, começa a unificar as pessoas. Olha o poder da escrita, olha o poder da linguagem. Porque mesmo que não sabia ler, copiava os ensinamentos à mão e aos poucos ia alfabetizando, se alfabetizando, aprendendo uns trem, né? porque conforme você está copiando o texto, tem um ensinamento ali... E Gabriel fala, Maomé, eu preciso que você dê continuidade aos trabalhos iniciados por Moisés e Jesus. Mas depois de você, eu não vou falar com mais ninguém, porque é um saco vir a terra. O oxigênio de vocês oxida minhas asas, meu cabelo cacheado fica cheio de frizz no deserto e é só eu entrar na atmosfera de vocês que eu começo a espirrar. Então, você é o último dos profetas, anota tudo que eu tenho para te falar, presta atenção. Daí, o Alcorão descreve apenas as origens do universo, como que a Terra girava, como que a Terra funcionava, os ciclos lunares, o homem, as suas relações entre o homem e o criador, o homem não, né, o ser. Define leis para a sociedade, moralidade, economia higiene, fala de higiene gente, fala que tinha que tomar banho porque assim, a terra até então não era um grande exemplo de higiene e talvez até agora não seja eu mesma não vejo homens lavando as mãos depois do banheiro e pergunto, amigo no que, que você tocou antes de me servir esse kebab enfim, o Alcorão coloco o ser humano como centro da história submisso ao mistério divino. Alá, ah islamismo, quer dizer, submissão, e muçulmano é quem se submete. Então, um é a coisa, o substantivo, e o outro é a qualidade, o adjetivo. E, caro cara pálido, que não fala árabe, Lo siento, I'm sorry, desculpa, o Alcorão não foi feito para você, e nem para mim, porque eu não falo árabe. Por ser uma psicografia que Maomé declara em transe, funciona como um mantra contínuo. É muito mais é, escrito com o intuito de ser recitado e memorizado, porque... Não é só a palavra, né? não é só o sentido que é sagrado, mas é a forma que é entoada. Transe, né, gente? Transe, tem coisa que não se explica, só se transa. O pior é que, por ser uma obra feita para ser sentida, ela abre muito espaço para interpretação. Nos 114 capítulos do Alcorão, tem nada falando de apedrejar a mulher, não tem nada, não tem nem a palavra burca, não tem a palavra ditadura, não fala ditadura. Fala, inclusive, da liberdade de expressão e de criar sociedades matriarcais, pois a mulher deveria ser protegida, pois no ventre dela mora a vida. É um clássico exemplo de interpretação de texto, no caso, a falta de. Maomé, então, vem para abalar as estruturas da caravana e corre perigo, porque ele propõe, o texto dele propõe, no caso, né o Gabriel propõe, a destruição de ídolos. Lembra, mais uma vez, assim como os judeus, a destruição de ídolos faz as tribos ficarem possessas. É tipo assim, você sabe que está fazendo algo revolucionário quando pessoas violentas falam que tem que pegar em arma para tirar a sua legitimidade, para se defender, né? E ele foge para Medina, hoje conhecida como a Terra do Profeta, que fica na Arábia Saudita. E lá ele consegue ser protegido pela galera que estava tipo assim... Gente... Maomé é massa. Maomé disse que tem paraíso para mim também, porque é muito dura a vida do terráqueo. E ainda mais se esse terráqueo não mora no Brasil, terra dos maiores aquíferos do mundo, motivo de ganância, cobiça e disputa por parte dos nossos amiguinhos europeus. A visão deles de que o paraíso era um local com água limpa, esfirra e mulheres pra todo lado. Só que assim, sério, gente, era só ir pra BH. Que além de mulheres, deusas e água, tem ponto de queijo. Povo querendo morar na Europa, povo mal vota nas eleições, né? Ou vota de qualquer jeito e fica querendo ir pra Europa, deixar a gente aqui pra limpar essa bagaça. Na minha opinião, pode ir à vontade. Mais ponto de queijo pra mim. E... Quando Maomé vem com esse conceito de paraíso, que era possível as pessoas atingirem esse espaço, esse estado, ele começa a unificar as pessoas. As tribos árabes seguem independentes. E o profeta, além de escritor, era político. E marca o primeiro líder político muçulmano da história. Tipo, maravilhoso, né? Porque Gabriel, ele não fala nada de virar xeque. Gabriel fala Maomé, Tu é profeta, mas Maomé queria ser Sheikh. Quando ele morre, é sheik-mate, porque começa a bagunça clássica que só homens barbudos sabem fazer, a disputa o poder. Uns falam que só poderia ser líder religioso os descendentes de Maomé, e esse grupo dá origem aos xiitas. E outros falam, não, não, epa, pera lá, muita calma, ladrão, cadê o espírito imortal do Alcorão? E aí eles acreditam que o líder tinha que ser alguém com ética e moral. E eles poderiam seguir algo além do Alcorão. Poderiam seguir o livro da Sunna, que é uma espécie de comentário sobre Maomé e Alcorão. E essa linhagem dá origem aos sunitas. Na minha modesta opinião, eles cagaram <risos> nas opiniões de Gabriel, né? Tipo assim desce um ser alado das nuvens e fala galera, não é para ter ídolo se conectem à fonte Deus é um só onipresente onisciente, onipotente Jesus antes deles fala galera, vocês são deuses mas não, o povo gosta de um ídolo, o povo gosta de ser rebanho, o povo gosta de entregar seu poder pessoal sua capacidade de pensar, seus impostos pro outro e fala, vai lá resolver lá vai lá, vai lá então, caras amigas, a idolatria, de certa forma, se perpetua até hoje, porque a gente vive nesse eterno mito do faraó e de achar, ou de se achar especial só porque nasceu de uma pessoa especial, só porque nasceu do faraó, sendo que isso não te dá direito outro, sobre outras pessoas. Mas, no fim, as pessoas dão esse direito para essas pessoas. Não dá, né? Não pode entregar o nosso destino assim, facilmente. Eu só sei que a morte do Maomé gera o caos, vem uma tribo e aí toma o poder e transfere o poder para Damasco, vamos fazer uma capital lá, que hoje segue firme como capital da Síria, aí vem outra dinastia e fala, não, não, a gente vai tomar o poder e agora a gente vai para Bagdá, que hoje é a capital do Iraque, pertinho inclusive de onde era a Babilônia. E aí depois vem os otomanos e não, a gente vai para a Turquia fundar Constantinopla e vira Istambul. a gente já fica cansada com tanto poder, entendeu? Porque a expansão árabe explode, tem um sentimento de unificação... E o guarda-chuva é o Alcorão, é o profeta, é o islamismo. Mas ainda tem esse sentimento de clãs, tribos, califados, sultanatos. E o que une eles é a crença em Allah sobre as palavras do profeta. No século VII, logo depois da morte de Maomé, a França ela é invadida pelos Sarracenos e a Espanha é invadida. Invadida é uma palavra meio difícil, né? Ela é assentada pelos mouros. Eles ainda não se chamavam árabes. Na real, isso só acontece de fato na Primeira Guerra Mundial, tipo ontem, né, na história da Terra. Mas eles eram unidos pela fé. Por exemplo, o judaísmo é uma religião, é uma tribo, é um povo, é uma, um povo, é uma cultura, é uma identidade. O islamismo já não, ele não é exclusivo ao árabe, tanto que os locais onde tiveram muita troca... Né, com essas pessoas, então na Índia, no Sudeste Asiático, em várias partes do continente africano, eles não são árabes, não falam árabes, mas incorporaram a cultura, porque é uma cultura muito bonita, né? a religião, os escritos, a profecia. E existem árabes cristãos, que é um lance que dá um nó na minha cabeça, mostrando que eu ainda preciso desapegar de muitos padrões que impuseram em mim. Então, a identificação com seus clãs e suas tribos era muito forte. Com essas invasões do século VII, a Europa se fecha de medo e o sistema feudal que estava querendo nascer pós-Roma, enfim, se estabelece. Então, assim, é europeu organizando seus condomínios multifuncionais com play, salão gourmet, mini-shopping, campo de golfe, muro alto, crocodilo e um senhor e uma senhora do feudo fazendo papel de síndico no rolê. E aí, meus amores, a história fica boa pra gente, caros terráqueos. Com os europeus se borrando de medo, queimando livro em casa... Esses árabes que agora sabiam ler e escrever, estavam se comunicando, estavam se articulando. Eles paravam de se encontrar para se matar e guerrear e saquear. Eles se juntam e eles falam, galera a rota da seda é nossa. Partiu importar produto da China. E aí com isso eles importam papel. Os cavaleiros da Pérsia, atual Irã, ficavam para lá e para cá, sabe? Só nos cavalos, indo lá, vai, vai buscar chá, buscar açúcar, busca invenção fabulosa. E aí eles começam a entrar em contato e traduzir textos esquecidos da Grécia, dos sumérios, dos egípcios, dos hindus. Cada um traz um tipo de inteligência, cada um tem um interesse particular. Querida, começa uma das épocas mais importantes e menos comentadas da Terra, a época de ouro islâmica. A gente está falando de pessoas que migram né, pelo deserto em busca de oásis, que andam dias com camelos e acampam sobre as estrelas em situações precárias. Finalmente, eles começam a se juntar e falar, poxa, será se a gente se junta e começa a pensar juntos? O mundo não fica um cadinho mais fácil? Se é difícil a vida do terráqueo, imagina a vida do nômade no deserto, devia ser o ó porque assim, tinha que tirar a lei de pedra e tinha uma lei que nas cidades onde rolava comércio, era proibido a desarmonia. A guerra não era boa para os negócios. Porque assim, tinha coisa demais vindo da Índia, da China que parava lá. E aí, nesses centros, os mercadores europeus iam lá, buscavam e levavam tudo para Veneza, que era o como se fosse o início ou o fim da rota da seda para depois distribuir para o resto do mundo. No caso, a Europa, que ainda acha que é o mundo. E olha que loucura, o eixo da China e Veneza é ancestral. É o fim e o começo da Rota da Seda. Então, se tinha paz nos centros de comércio, nas barraquinhas, naquelas feiras maravilhosas de rua, no deserto não era bem assim. E o saque era normal. A vida valia muito pouco. Inclusive, é no Alcorão que fala... Parem de se matar, galera. <risos> Jihad, que a gente associa muito à Guerra Santa, nem quer dizer Guerra Santa. Significa esforço. É o esforço de fazer a palavra do anjo Gabriel e do profeta se espalhar. Mas, enfim, virou essa bagunça que conhecemos agora. E com esse cenário de unificação, algo incrível começa a acontecer. Islam is the religion, Muslim is the way. E aí, esses servos obedientes que só a vontade celestial, eles começam a experimentar a paz. E aí, nesse cenário de paz relativa, né, com essas invenções, com esses escritos antigos traduzidos para o árabe, o analfabetismo diminuindo, amor é a mistura perfeita para casas de sabedoria, é um conceito dessa época de ouro islâmica, e a maior delas foi em Bagdá. Mas também no norte da África tinham outras. E aí com esse conceito, em pleno século VIII, criam uma casa de estudos universais. Me acompanha aqui. Cidades onde você podia estudar o universo. Universidades <risos> e aí não tem mais como parar o avanço porque a confiança está bombando, as tribos estão se multiplicando e se expandindo, invenções maravilhosas surgindo que mudam a vida do terráqueo para sempre. Que é uma café, que é outra sabonete, que é outra pasta de dente, outra alquimia, álgebra, algoritmos, almanacs. Alegria, brincadeira, não sei se alegria vem daí, mas no geral todas as palavras com sufixo al vêm do árabe, as gatas fica louca e aí vão além. Aperfeiçoam a astronomia babilônica, a zootecnia, a matemática, a medicina, inventam um monte de instrumento musical, aperfeiçoam a música estudam e observam os ciclos menstruais da mulher, que estranhamente hoje é um grande tabu, ele só não evolui muito nas artes plásticas, né? porque como a iconografia era proibida, né? o ícone, né? o ser, repara que a arte quase sempre gira em torno do ícone, o ser humano na sua relação com o universo, quase sempre vai ser o tema principal. Seja um quadro da gata tomando um café, por aí vai. Na pintura é muito assim, no cinema também. E aí esses são alguns pontos de deficiência na cultura árabe. Mas já a arte abstrata, a arquitetura, os azulejos... Todos eram louvores a Deus, porque esses padrões de geometria sagrada, que era visualizado em meditações, são, na real, padrões matemáticos, que são formas de repetição do padrão que nos elevam aos céus. É, são caminhos, essas linhas curvas, esses padrões levam os nossos olhos para o céu. Mas há alguma coisa de podre no reino feudal. E alguma coisa muito dolorida acontece para que os ensinamentos do al que visam a liberdade de expressão, a estrutura matriarcal, a mulher como centro de tudo, alguma coisa acontece para deixar o islamismo duro, que é o que a gente conhece hoje, e bem distante dos ensinamentos que o anjo Gabriel tentou trazer. Eu acho que eu tenho uma ideia do que pode ter sido isso. Quando os mercadores de Veneza chegam em Cairo, Bagdá, Damasco, Meca, Medina, e eles olham e eles veem aqueles mercados bonitinhos, cheio de mel, cheio de produtos e invenções maravilhosas, e aí eles conhecem o açúcar. Meu amor, o açúcar já existia na Índia há muito tempo, mas era vendido nesses Mercados, porque né essa região era uma região de excelentes mercadores, ainda é. Os judeus também né, eram e são excelentes mercadores e com os muçulmanos não seria diferente. Gata, se você mora no deserto, ou você é comerciante ou você é comerciado, que no caso é escravo. Chegam os europeus, aí né, você lembra, né, os europeus, aquele povo que olha para todo mundo com dó, <risos> mas é incapaz de ver que seus ancestrais que deixaram o mundo assim, nesse estado de dó. <risos> os europeus chegam nesses mercados, aí eles vão lá, tomam um cafezinho turco, colocam açúcar, escovam os dentes, passam shampoo, tomam uma aspirina, fazem uma astral, fumam na guilê e falam, meu Deus... A gente tá vivendo igual rato naquela bosta daquele sistema feudal. A gente tá recheando, intestino de porco, com víscera e chamando de linguiça. E os caras estão aqui, tomando cafezinho, comendo iogurte, passando bem com esses tapetes maravilhosos que voam. Não, tá errado, está muito errado isso. Reunião de condomínio agora. Aí eles chamam os senhores feudais que, por suas vezes, né, respondiam aos reis locais. Então, por exemplo, um dos reis locais, rainha de Espanha, rainha de Espanha está indignada. Ela queria passar as férias no sul da Espanha e lá está cheio de mouro. E Mouro não bebe e não come carne de porco. Então não tinha nem como os reis se empanturrarem de ramon e cerveja nas férias. Eles escrevem para o Papa e eles falam, tira esses adoradores de Falafel daqui agora. E o Papa fala, matem todos, partiu Terra Santa. Começa aí as cruzadas. E as primeiras foram fracasso, porque né, guerra no deserto é tarefa para beduíno e não para europeu. Então vai, cruzada 1, cruzada 2, cruzada 3, cruzada 4, cruzada 5, cruzada 6, cruzada 7, cruzada 8. Foram nove cruzadas ao todo. E o motivo para a Europa ter conseguido tantos soldados e pessoas dispostas a morrerem por um ideal X é porque o feudalismo tirou a dignidade das pessoas. Elas eram escravas dos feudos. Quem nascia serviçal morria serviçal. E, tipo assim, eles não sabiam fazer tabelinha porque ninguém estava ensinando conhecimento sumério e egípcio sobre a lua né, e ciclo menstrual. Não tinha camisinha na época. Então, quando seu filho nascia, era tipo, não, nah, meu filho vai morrer servindo vinho ou plantando na terra para aquele senhor gordo e preguiçoso, comedor de presunto bebedor de cerveja <risos> quando você cria uma camada ai, eu tô rindo, mas é de nervoso, gente porque assim, quando você cria uma camada social muito humilhada e pobre você facilita o surgimento da milícia, você facilita o surgimento do exército, porque daí você fala, amigo primeiro que você retém poder e você retém riqueza, então você tem dinheiros para negociar e falar Amigo, se eu te dá um salário, viagem, treino, comida, arma e um ideal, você luta por mim? Cara, até eu ia. Tipo, tudo era melhor do que plantar batata, passar frio, pagar imposto e viver sem ver o mundo. E aí, sei lá, né, tipo em estratégias de terra por Mamacoca, talvez isso explique porque que a Inglaterra fez o impossível para os Estados Unidos entrar na Segunda Guerra Mundial porque ela não tinha mais quem mandar para matar a alemão. A Rússia entrou com tudo porque ela era campesina e pro russo naquele momento era melhor matar do que morrer bêbado de vodka com frio e fome. Eu até me pergunto se o plano com o Brasil não é esse, deixar a gente ter Tão esfomeado, miserável e inculto que qualquer migalha pode fazer a gente entrar numa guerra santa. É um mecanismo muito inteligente para conseguir soldados. E a questão é, as cruzadas arrebentam Bagdá, arrebentam as casas de sabedoria, arrebentam as universidades, destroem a época dourada islâmica, acabam com o comércio pacífico do Mediterrâneo. E o homem, quando vai para a guerra, perde tanto as estribeiras que ele incendia, ele mata e ele violenta as mulheres no século XII os árabes estavam destruídos e a dúvida que eu tenho aqui no meu coração é será que esse resguardo atual com as mulheres não é herança de um inimigo bélico mais do que uma passagem do Alcorão que nem existe, falando que as mulheres têm que se resguardar desse jeito será que não era uma proteção será que essas ditaduras nos países islâmicos não é a única forma de proteger, de se proteger dos europeus zumbis viciados em açúcar, tabaco e chá. E aí esses ditadores islâmicos esqueceram os ensinamentos reais de Maomé e vivem na sombra desse medo ancestral. Né? Eu não sei. E eu não estou aqui para defender nenhum tipo de ditadura, na boa, nem democracia. Porque assim, se fosse o povo escolhendo e governando mesmo, a gente ia ter alguma coisa na linha de um humanismo onde realmente o poder pessoal é nosso, onde a gente é consultado e ninguém paga imposto para um rei ou para um senado de toga decidir qual que vai ser a próxima do seu projeto de expansão. E é por isso que democracia não funciona, ela não foi feita para funcionar, ela foi feita para perpetuar o modelo romano de expansão e medo. O feudalismo também segue vivo nos condomínios de luxo. Eu mesma venho de um. A gente tem essa falsa sensação de segurança porque a gente não é capaz de comunicar. Não é capaz de comunicar para que todo mundo tenha direito a água e abraços. Esse papo de que demo vem de povo, que vem do grego. Vem do grego, sim, mas na real vem de demos, que é uma subdivisão de terra, tipo acre, tipo hectares, né? E esse conceito existiu para os gregos para eles conseguirem organizar o alistamento militar de Atenas. Ah, nesse Demos tem esse povo, tem essas pessoas. Então não me vem com um papo de povo, é projeto bélico. E é por isso que a democracia utópica que você e eu desejamos, ela não existe. Por isso fica tão difícil falar sobre ela e é por isso que os governos atuais da terra que não são ditaduras né, eles cumprem seu papel sendo democracias, eles cumprem o plano romano de expansão talvez a gente esteja precisando de fato de um novo ciclo de humanismo na terra, um renascimento porque senão toda vez que baixar um ET, um anjo Gabriel da vida E falar pra gente, galera, escova os dentes é, Vocês podem curar todas as doenças assim A gente vai lá, a gente segue, a gente prospera E aí depois entra no ciclo vicioso de perseguir quem não pensa igual Então assim, pra você que espera uma solução cair do céu Amor, ela tá no seu colo Ela vem com tolerância curiosidade, alimentos saudáveis e respeito a si e ao próximo ela vem quando a gente mentaliza utopias essas utopias precisam existir na mente antes de irem para o papel e elas precisam existir no papel antes de irem para o campo da ação então ouse visualizar e se questionar sobre um mundo diferente ouse, permita-se e é isso, Anja. Se a gente ainda acha que cultura é besteira, mas chega em casa e relaxa com um filmezinho. Se a gente ainda acha que universidade é besteira, mas não vive sem um café, ou um pão, ou seu leite condensado. Saiba que a arte, o pensamento combinado, é o que vai fazer a gente ter a sacada de pegar um grão, torrar, moer, coar, passar 80, uma água de 80 graus tomar um café, manchar o dente de café, passar a escova de dente amor, isso é pura alquimia, são presentes divinos de Allah <risos> são presentes é, dessa força celestial que une seres humanos reunidos, pensantes curiosos, observadores capazes de trazer melhoras, evolução e café para nossa vida Pergunto, por que nos tirar o direito básico, primitivo e ancestral de evoluir? E a moral da história é, não tem moral, porque onde tem moral, tem verdade, e aqui só tem fofoca. Então, eu convido para você caçar dentro de você e questionar o sentido das coisas. Eu, Lívia, estou aqui para confundir e você está aqui para consertar. E esse foi mais um episódio de Fofocas Cósmicas. Reflita, deixe seus comentários no site mamacoca.com.br e encontre mais fofocas como essa por lá. Fique com uma música para assimilar. Até semana que vem.